1: Bienvenidos sean todos ustedes al programa Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Gracias Radio Claret América por hacer posible este programa, por difundirlo para que pueda llegar a sus hogares, a su lugar de trabajo, a donde quiera que se encuentren en estos días. Hoy, Voy a seguir hablando sobre las diosas griegas. En un programa anterior eh, comentaba que las diosas griegas son, eh, representan las siete personalidades de las mujeres. No todas las mujeres queremos lo mismo, ni sufrimos de la misma manera, ni eh, estamos ligadas a las personas. Algunas somos más cuidadoras, otras queremos casarnos, otras somos más independientes. ¿Qué nos hace diferentes? Pues que reina alguna diosa dentro de nosotros que se manifiesta. Al conocer las diferentes personalidades, pues podemos ver quiénes somos, por qué reaccionamos de una manera determinada, por qué no podemos a veces entender las reacciones de otras mujeres, Nos ayuda también a entender Por qué tuve una buena relación con mi mamá Por qué no la tuve Y ver que tal vez Mi madre tenía una personalidad Tan opuesta a la mía Pues que en eso chocábamos En un programa anterior Hablé de las diosas Y les dije que eran siete diosas Vimos las diosas vírgenes Que son Artemisa que es la diosa de la casa y de la luna, y que para los romanos se llamaba Diana. También eh, describí las características de la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría y artesanía, y para los romanos se llama Minerva. Las diosas vírgenes como características son mujeres que son independientes, y eh, tienen esta necesidad de ser autónomas tienen, eh, no tienen la necesidad o para estar con un hombre para ser validadas por él o sea existen completamente separadas por, de, del hombre, existen mujeres que se complementan con los hombres, hay, existen mujeres que necesitan estar con el hombre para sentirse completas, y en el caso de las diosas vírgenes, ellas son independientes y autosuficientes y se completan en sí mismas. Al ser completa en sí misma, hace lo que hace, no por algún deseo de agradar, no para gustar o ser aprobada ni siquiera por sí misma, no para algún deseo de obtener poder sobre otra persona o para captar su interés o su amor, sino porque lo que hace es verdad. Y estas son las características de las diosas vírgenes. Dentro de las diosas vírgenes vimos a Atenea y a Atenisa. Si ustedes quieren saber de ellas, pues pueden buscar el programa dentro de eh, Spotify creo o dentro de Evox ahí quedan todos los programas grabados o mándenme un WhatsApp al 521 55 36 77 68 38 y yo les puedo mandar la liga de ese programa para que vayan teniendo así la secuencia dentro de las diosas vírgenes que tenemos a Atenisa y a Atenea Vamos hoy, les voy a describir la tercera virgen que se llama Estia. Para los romanos su nombre es Vesta. Ella es la diosa o fue la diosa del hogar, o más específicamente del fuego ardiendo en un hogar circular. Es la menos conocida de las diosas del Olimpo porque acuérdense que las diosas griegas radicaban en el Olimpio. Eh, su presencia, como sabemos que está Estia, es la llama viva en el centro de las casas, del templo y de las ciudades. Su símbolo es el círculo, porque hay que saber que los primeros hogares fueron redondos, así como sus templos, y ninguna casa quedaba consagrada ni templo hasta que entrara Estia, que traía, estaba presente cuando transformaba los lugares en espacios sagrados a través del fuego, del fuego digamos que calienta esa casa, que ilumina, da calor y, el, y, y tiene la lumbre para cocinar. La diosa virgen es la mayor de las tres diosas vírgenes, mayor que Atenea y Artemisa, y al contrario de ellas no se aventura en el mundo para explorar la naturaleza salvaje o establecerse en una ciudad. Artemisa le gusta mucho la naturaleza y Atenea siempre la vamos a ver dentro de la ciudad. Ella no es de aventura fuera de la ciudad y Atenea está ligada al nombre de Atenas, que fue una ciudad. Eh, Ella va a permanecer en casa, o sea, su templo tiene esta permanencia dentro de la casa o del templo y está contenida dentro del hogar. Es, no necesita de ningún hombre, de ninguna persona, no está tratando de complacer a nadie, sino tiene una conciencia enfocada hacia adentro. Eh, Artemisa ya tenía están orientadas hacia el exterior, lo que van a hacer hacia afuera, se focalizan en conseguir objetivos o llevar a cabo planes, y Estia se concentra en su experiencia subjetiva interno, interna, por ejemplo, cuando medita está completamente absorta. Es cuando, ¿cómo puedo percibir a esta? ¿Cómo les explicaré? La manera de percibir a esta se produce mirando hacia adentro y sintiendo de manera intuitiva qué es lo que pasa. Ella nos permite entrar en contacto con nuestros valores poniendo bajo el foco lo que tiene significado desde el punto de vista personal. Y mediante este foco interno vamos a poder percibir la esencia de la situación. Les ha pasado que estamos dentro de una situación y si nos paramos un momento y tratamos de percibir nuestro interior, la intuición nos va a decir qué hacer. No, no vayas o si se aceptes, eh, aquí hay algo que no me está gustando, mejor retírate y es esa intuición que... Se da cuando tenemos momentos de silencio donde se encuentra estia. Y esta estia interna puede también despegarse emocionalmente y no va a prestar atención a las personas que la rodean mientras atiende sus propias preocupaciones. Eh, Ella, pues si está completa en sí misma, busca la tranquilidad serena que se encuentra más fácilmente en soledad. Una mujer estia le gusta estar en soledad, le gusta estar en reflexión, le gusta estar en silencio y ella es la que mantiene el fuego del hogar. Entonces, estia como diosa del hogar está activa en las mujeres que consideran que llevar la casa es una actividad llena de sentido y no tanto una penosa obligación. Entonces, mantener el hogar es un medio a través del cual una mujer pone la casa, ese hogar, ese calor, y pone y se pone a sí misma en orden. Entonces, ¿qué hace Estia? Pues atiende los detalles del hogar eh, en una actividad que centra, equivalente a una meditación, o sea, si ella va a cocinar, está absorta en cocinar, en poner los ingredientes, en darle vuelta, no revolver la sopa, en integrarlos, en darse el tiempo para, para poner las cosas en el horno. Y le gusta hacer las tareas del hogar, para ella son importantes. Si ella va a doblar la ropa, no está haciendo otras actividades, se sienta, dobla la ropa con calma. Porque estia, si tú tienes una personalidad estia, tienes una paz interior cuando ...de lo que haces... Eh, ...no tiene prisa... ...una persona estia no tiene prisa... ...y hace las cosas conscientemente y a su paso... ...conscientemente como es que estoy aquí centrada en lo que hago... ...y no estoy teniendo mil otras actividades... ...entonces si una este lava... O, o, ...o dobla la ropa, lava los platos... ...está poniendo en orden la casa... ...lo hace sin prisas... Y estas tareas, al poner órdenes, hacerlas en paz, brinda el calor de hogar. ¿Cómo ven Estia? Si ustedes conocen a alguien, estia, con esta personalidad, ahorita seguimos describiéndola. Vamos a una pausa. Estás aquí en Hablando del Alma y sus tropiezos. Volvemos.
0: Hablando del alma y sus tropiezos, una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano. En Radio Clareda América. Estás escuchando, Estás escuchando Hablando del Alma y sus tropiezos en Radio Claret América.
1: Y estamos aquí de regreso en Hablando del Alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida con las personalidades de las mujeres. Estas personalidades nos permiten conocernos, saber qué cosas privilegiamos, qué aspectos nos hacen felices cómo logramos eh, los proyectos, cuáles son los proyectos porque difieren de mujer a mujer, qué nos enoja, qué nos eh, desespera y cómo nos relacionamos con otras mujeres que tienen una personalidad diferente o con aquellas que tienen una personalidad parecida, pues eh, realmente somos muy, muy amigas. En la primera parte estaba hablando de esta parte de las diosas vírgenes, que son completas por sí misma, hacen las cosas no para agradar a otros, no por complacer, sino por una convicción propia. Estia es una mujer que tiene mucha introspección, eh, hace caso a su intuición, le gusta, ella es la diosa del hogar, diosa del fuego, diosa de los templos, entonces a ella le gusta estar en la casa, pertenece a la casa y da su calor de hogar al hacer y eh, ejecutar las labores de la casa, las haces tranquilamente, le hace mucho sentido y le llena eh, Este cuando acaba las tareas del hogar se siente bien por dentro, a diferencia que habíamos visto de otras diosas como es Atenea, Hace las cosas del hogar y posee un un sentido de realización como ya lo acabé. Y Artemisa simplemente queda aliviada de que la obligación haya terminado y ya se libera para hacer otra cosa porque ella es bastante exploradora. Esta es una mujer reservada, podríamos verla desde fuera. Se ve como una mujer reservada que se mantiene en el anonimato. Las mujeres que alimentan el fuego del hogar, se mantienen en la retaguardia, o sea, atrás, conservando este anonimato, suelen ser como algo, alguien que se da por sentado y no vamos a ver que sean personalidades famosas, ni ocupen espacio en las noticias, en la televisión o ahora en el internet. Estia, esta diosa del templo, ella va a florecer donde es más feliz en las comunidades religiosas especialmente en aquellas comunidades que cultivan el silencio las órdenes contemplativas, por ejemplo católicas y las religiones occidentales, cuya práctica se basa en la meditación proporcionan para ella un buen soporte, le da mucho sentido estar en estas comunidades entonces las monjas comparten el patrón quiere decir la personalidad de Hestia. Las jóvenes que entran en convento, digamos, abandonan sus identidades previas, muchas veces se les cambia el nombre y ya no utilizan sus apellidos, todas se visten de la misma forma, se esfuerzan por ser desinteresadas, viven una vida de celibato y dedican su vida al servicio religioso. La personalidad es de Estia, donde servir, donde estar en el anonimato, donde no quieren brillar, no quieren poder, quieren estar tranquilas y en paz, es Estia. Para Estia los acontecimientos no tienen un impacto. O sea, ella, otras cosas que pueden impactarnos afuera, ¿no?, que nos pueden sobresaltar, preocupar, ella no. Ella no está apegada a la gente. No está pegada a los resultados o las posesiones, el prestigio o el poder y se siente completa tal y como es. Como ven, alguien que se siente completa no le impacta estar ni agradando ni complaciendo al otro. Por eso estas diosas vírgenes eh, pueden lograr esta felicidad porque si yo no dependo de que alguien me apruebe, no estoy tratando de complacer a nadie, no me ligo a a nadie en el sentido como un esposo, unos hijos que me que me completen o que me hagan feliz, pues ya estoy completa en mí misma, o sea, la vida que me dan, esa es la vida que tomo. Por supuesto, su ego no está en juego porque nunca se van a querer vengar, no se van a sentir menos, no se van a enojar, porque lo de afuera no les afecta. Entonces, como, como su identidad no es importante, no está atada a lo que pase atrás, afuera, Y pues ni se regocija, ni se abruma, ni se preocupa por nada que pueda ocurrir. Si nosotros la vemos desde fuera, podríamos ver a Estia como una persona que nada la inmuta, como muy silenciosa, eh, no va a estar interesada en las cosas sociales, la podríamos ver como retraída, pero ella es feliz. Y porque ella posee lo que es la libertad interna, la la liberación de la acción y del sufrimiento. Y está rodeada de una gracia de buen juicio, digamos una blanca luz tranquila y en movimiento. Podríamos ver a esta la podemos imaginar como una sabia anciana. Hace cuenta que es como un familiar mayor que lo ha visto todo y lo ha atravesado. Sin que disminuya su ánimo y tiene ese temple, ese carácter templado para la experiencia, saber reaccionar ante las cosas, no le impactan, es muy sabia y ella, una mujer, este así, nos podría dar un muy buen consejo. Entonces, el hogar, acuérdense que ella es el, el hogar, que antes los hogares eran circulares, está el fuego sagrado en el centro, eh, incluso los mandalas que son un círculo y tienen este fuego al centro, es una imagen para la meditación que nos habla de totalidad y de universalidad eh, de esta mujer completa. Entonces cuando yo quiero ver y tener a este a como mi compañera, como parte de mi personalidad, tendría que irme para adentro. Encontrar paz y sentido a las cosas y ver a mi familia y a mi hogar como una fuente sagrada y de calidez. Ahí es donde yo puedo encontrar a Estia. Puedo encontrarme a Estia en la tranquila soledad y en el orden que me da, que proviene de hacer las tareas del hogar. Porque al final, al hacer las tareas del hogar, si yo limpio, pues estoy ordenando. Si lavo la ropa, pues estoy ordenando hacia la limpieza. Si preparo la comida, estoy brindando paz al alma, estoy dando la energía al cuerpo. Si sacudo, estoy quitando ese polvo que me da una sensación, eh, ya una vez que una casa está limpia, una sensación de frescura, una sensación de calidez, una sensación de estar en un lugar muy, muy acogedor. Eh, para que éste esté presente en tu vida, fíjate bien, te tienes que concentrar en una tarea a la vez. Si estás barriendo, estás barriendo. No estás barriendo, cantando, escuchando música y hablando con tu mamá. Sí, para estar ahí, concéntrate en lo que estás haciendo y disfruta esa tarea. También una mujer Hestia le gusta mucho la meditación, Porque en la meditación nos vamos para adentro, nos quedamos en la quietud, nos quedamos en ese silencio y y tenemos como este sentimiento de totalidad, eh, una conexión. Algunas personas lo dicen con tu centro, una conexión con Dios. Se dice que en el silencio se encuentra Dios, que el silencio es el lenguaje del Señor. ¿Cómo ven ustedes? Ahora, Estia, esta mujer tan completa, pues al final también tiene que vivir la parte cotidiana. Eh, y tiene que, si nos vemos ya una mujer Estia ya más grande, pues supongamos que se pudo casar y está con un marido, porque sí se pueden casar. Si se casan, no, 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 si no se casan, no importa, no es como me quedé sin realizarme como otras personalidades, pero ella tambi- también tendría que aprender a vivir en el mundo exterior, a ver las cosas cotidianas, a ver que las cosas cuestan y a prever por esa vejez, esa edad media, esa infancia, eh, en las cosas de no quedarse como un indigente, porque. Eh, si va a saber envejecer, o sea ella envejece armoniosamente, se adapta bien a vivir sola y puede que haya vivido así toda su vida, puede ser ese tipo de la tía soltera y estar ahí cuando otros la necesitan, simplemente ella necesita una capacidad para poder interactuar con los demás y hacerse cargo de sí misma en este mundo en las cuestiones Pues se nos acaba el tiempo, queridos escuchas, estamos con esto, hemos completado las tres diosas vírgenes del Olimpo y llamaban vírgenes porque son autosuficientes y si tú quieres aprender más de las otras personalidades, de las diosas griegas, eh, que son las diosas del Olimpo para conocer acerca de ti no olvides estar en el siguiente programa donde veremos a las otras diosas que se llaman las diosas vulnerables son siete diosas, ya hemos descrito dos en un primer programa que era Artemisa y Atenea, la tercera Estia en este programa y la próxima semana veremos las otras diosas Hera, Demeter y Perséfone ¿Tienes alguna duda algún comentario? Escríbeme a comentarios arroba blancaalmeida.com, mándame un whatsapp al 521-5536-776838 y también me puedes seguir en mis redes, Facebook como Blanca Almeida. Que pasen ustedes un muy excelente día, bendiciones a todos.